0: 音乐不迷路，就在扫盲班嘿，手机前。亲爱的，你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班呢，我们还有视频版的音乐扫盲班。在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，然后订阅它就可以收到推送啦。呃，在做节目的时候，一直都有人问我说：“兔小芳，你看什么音乐类的书啊？能不能给我们推荐推荐呀？”嗯，其实呢，我这个人可能比较懒吧，所以就是看书呢，就是找自己感兴趣的看，然后往往也是，呃，想看的书有很多，看完的书却很少。那不过既然大家问了呢，我就跟大家来介绍几本跟音乐有关系的书吧。那根据大家的这个兴趣，可以择自己喜欢的来看。那第一本书呢，我们上次其实也跟大家说过哈，叫做《谁杀了古典音乐》。那这本书呢，其实是讲了这个古典音乐被商业化之后的一些乱七八糟的事情哈，啊、哎，有这个经纪人呐、啊、发行公司啊、艺术家呀之间的一些勾当啊，乱七八糟的事情哈。反正呢，很多都是一些呃有实锤的八卦。所以呢，如果你对八卦非常感兴趣呢，不妨去读一读这本书。但是呢，这本书也有一个问题，就是如果你对古典音乐里面的那些人没有那么熟悉的话，你就看这本书就觉得没意思。因为就像说是啊，小明有什么八卦，小红有什么八卦，小兰有什么八卦，你根本就不认识小明、小红、小兰，你看不得他们的八卦也毫无感觉。所以呢，如果你是一个古典音乐的狂热爱好者，那看这本书你会觉得非常的爽。第二本想跟大家推荐的书呢，确实是一本非常好的书。这本书的名字叫做《莫扎特的成败》。这本书是一个社会科学家写的，不是一个音乐家写的哈。我觉得这本书它好，是因为他说了莫扎特的成，也说了莫扎特的败哈。因为我们普遍接受到的教育都是说啊，莫扎特、贝多芬这些人是音乐上面的天才哈。然后呢，我们又会听到一些这个报道说说他们穷困潦倒。啊，有些人都是穷死的啊，有些人债台高筑，你不觉得很奇怪吗？这些人，他们能靠音乐那么火哈、啊？那莫扎特和贝多芬不是死后才火的，人家是在自己的有生之年就已经得到了大多数人的认可。他们为什么还这么穷？为什么还债台高筑呢？那还有一点呢，就是莫扎特其实嘴里面是一个特别喜欢说屎。这个字眼的一个人，屎屎尿尿屁屁，就是这些是他特别喜欢的哈。呃，有人说你去这个搜索一下莫扎特和屎，你就会发现新的天地。那莫扎特呢，曾经还写过一首歌曲，就叫做《甜甜我的屁股》。有人讲啊，说哎呀，这个艺术家们都有一些奇怪的癖好，但是你不好奇说为什么这些人会有一些这样奇怪的嗜好吗？也许并不是一种嗜好。可能呢是他的表达内心的一些不满哈。那这本书里面呢，其实就讲到了一些说莫扎特为什么喜欢说屎屎尿尿屁屁的哈。就其实因为在某种程度上来讲，是因为他对当时的贵族不满。那在贵族的用语里面是绝对不可能出现这种屎屎尿尿的这种字眼的。那莫扎特为了表示自己强烈的不满呢，所以在言语当中会出现这些字眼啊，这是其中一个原因。那还有没有其他的原因呢？大家可以看看这一本书。很多时候看到很多媒体的宣传，包括我们从小接受的教育，都是宣传了天才最天才的那一面，嗯，最不太像正常人的那一面。我觉得这种教育可能是不全面的哈。其实天才呢，他也是普通人，所以从这本书里面呢，你能看到天才最普通的那一面，以及普通到不能再普通的那一面啊，从而可能更完整的去了解一个天才的一生吧。接下来呢，跟大家介绍这本书叫做《音乐神童加工厂》。如果家里面有孩子，并且想让他走音乐道路的家长们可以来。看一看这本书哈，那如果你家里面有孩子，不想让他走音乐道路，你也可以看看这本书，来看一看培养出来一个顶级的音乐家是多么的难。啊，有很多这个天时地利的这些因素。当然啦，什么行业只要是顶尖的，当然都有天时地利人和的因素。那包括周杰伦也是一样，啊，这么多写歌的，包括我身边我认识的，有那么多写歌的，有几个红了呢？比如说有几个变成周杰伦了，有几个变成二三线的明星了呢，都屈指可数。那古典音乐界呢，可能需要你下更多的功夫哈。那这本书呢，是以一个孩子学小提琴作为模板的啊。其实学习小提琴，我个人觉得可能比学习钢琴还要难哈，因为学习小提琴的孩子，如果最初他对那个音啊音高没有认知的话，他拉起琴来会非常的痛苦。然后前两天，因为我在做视频节目的时候，就是搜了搜斯特拉蒂瓦里这把小提琴和其他普通小提琴在拉出来的感觉有什么不同的时候。这真的是，一听就能感觉那个上千万的提琴的声音哈，和那个几十万的那种琴的声音拉出来感觉都不一样。你更不用说这几千块钱、几万块钱的琴了。哪怕是同一个人，他这个人拉的不怎么样，他拿起那把琴啊，贵的那把琴，他的那个声音的质感都不太一样那这本《音乐神童加工厂》就是给我们讲了说，说培养一名琴童是多么的不容易啊。从小开始，呃，要怎么样的去陪伴他？啊，练习这个琴到底，尤其练习小提琴到底有多难？而且这些学生呢，呃，还是需要有一定的情商的，你才能够获得一些机会哈。其实从某种角度呢，也是揭示了学习音乐过程当中的一些潜在的潜规则吧。如果你对这方面感兴趣呢，不妨也来看一看这本书。那接下来呢，跟大家推荐的一本书呢，可能有些朋友已经非常熟悉了啊，它是田一苗老师写的。叫做《古典音乐的时代巨匠》，那里面呢是按照这个音乐家啊写了一些音乐家的生平以及他个人的一些感触吧。因为田一苗应该是上海音乐学院的作曲系的一名教授。所以他可能会对这个音乐上面的结构呢更有独特的一些见解哈。呃，如果你是对某一样乐器有极度的痴迷哈，那你可能要跟一直演奏、一直学这个，比方说一直学钢琴、一直学吹管的这些人呀，演奏家去聊，你可能会觉得收获得特别的多。那如果你想要对呃整个的音乐这个东西有一个总览、有一个概览、有一个。更全面的这个认知的话，你可能要跟学作曲的人或者学指挥的人去聊啊，你可能能获得更全面、更概括性的呃一些知识。所以田一苗老师的这本书呢，他就讲了，包括讲了有啊贝多芬呐、啊啊、舒曼呀、李斯特呀、啊约翰施特劳斯呀、啊萨蒂呀、这个勃拉姆斯啊，他是按照啊作曲家。音乐家来分类的一篇一篇小传记，加上他的一些感触，然后把他们的一些生平呀来串讲进去的哈。那田一苗老师还是非常非常的专业的，所以看完他的书呢，也能获得不少的知识。那接下来呢，想跟大家再介绍一本也是来介绍音乐历史的书，我觉得也写的非常非常的好啊。它的名字呢就叫做《音乐的历史》啊。那写这本书的人呢，叫做房龙，是一个美国好像非常有名的一个学者哈。那他也写了人类的故事，就是他写过很多什么的故事，什么的故事。我觉得整个的音乐的故事这本书写的还是蛮好的。那也是根据这个音乐家啊，嗯，根据他们出生的这个顺序，然后按照巴洛克时期啊，然后到浪漫主义时期啊这个顺序来去写。音乐家的一些生平，如果大家感兴趣的话，也可以看一看。再接下来呢，我想斗胆给大家推荐几个美术类的一些书籍吧。因为其实我发现很多美术类的书籍写的要比音乐类的书籍有趣很多哈。可能是因为美术的书籍本身就带图，而音乐是需要聆听的，所以美术的书看起来就让人觉得特别的舒服。那我首先是要推荐的第一套书，其实，呃，在知乎上面的评价并不是很好。这套书就是小顾聊绘画啊，呃，小顾是在微博上面特别红的一个美术博主了，艺术博主。我觉得他整个写的那个书脑洞特别大，然后特别的有趣，特别的搞笑，所以你看的时候不会觉得无趣。啊，那我是从小学音乐的啊，我学画画其实也学过，但因为画太差，被老师辞退了。之后呢，我就一直对画画这件事情心存芥蒂。但是长大了以后，慢慢的来接触到这些艺术的形式，看过那些画的时候，就想再深入的了解一下这些画到底是什么，到底为什么啊？尤其是看过一些现代的作品之后，就是画的你根本没办法理解啊，近现代的艺术你没办法理解，所以就想要试图就想探究一下到底为什么，所以就找了这些书来看。那起初呢，很多书因为太冗长，真的看不下去。所以就找到了这本比较有趣的科普书，他好像已经出了很多本了啊。小顾聊绘画一，啊、呃、聊绘画二，然后还有聊印象派，包括还有聊那个希腊的，就古希腊、罗马那些故事的都有。所以呢，大家可以去啊看一看他写的书。那除了这本之外呢，还想给大家推荐一本书啊。这本书叫做《美术管理聊怪咖》，这本书呢是一个日本人写的一个。一问一答的形式去写的，呃，也是比较简单，因为一问一答，整个句子就被缩短了嘛，看起来不会是长篇长篇的，呃、所以看起来就没有压力那么大。那他讲了文艺复兴呀，讲了巴洛克呀，然后也讲了印象派哈。那他在讲这个巴洛克和在讲印象派中间呢，他夹杂了几个我们不太熟，反正我是不太熟悉的这样几个人呢、啊，一个叫做安格尔。嗯，一个叫做库尔贝，一个叫做德拉克洛瓦，反正就是这几个人，我是不太熟悉这几个名字哈。那他把这几个人的名字衔接在了巴洛克和这个呃印象派之间，有一个衔接啊、呃，让你更能够理解这个印象派的诞生。那我还想给大家推荐一本书哈，啊、呃，也是跟美术有关的。这本书呢叫做《隐秘的知识》，它其实就是讲了在绘画的过程当中。啊，一些我们就我们普通人如果不去画画的话，我们可能没有办法知道的一些知识啊，就像如果你不去弹琴，你可能没有办法理解这个手指对触键它是有多么的重要啊啊，所以隐秘的知识里面就跟我们讲了一些在画画当中的一些知识，我觉得非常非常有趣儿，因为看了这些知识之后，我大概能够理解了一点点，就是。这个艺术的这个进程是什么样子啊？那可能在某一天我开了光之后呢，就会理解近现代艺术，嗯，它为什么呈现这样一种形式和形态吧。那这就是我给大家推荐的几本书，那有一些是有电子版的哈，在呃什么读书什么读书里面都能搜到的，大家可以去看。那有一些呢，可能是没有，没有你可以去这个百度上面去搜啊。一般搜书的时候，你就打完那个书名，然后打 PDF。你就会看到有没有它的下载的版本了。好啦，那今天的节目就到这里吧。音乐不迷路，就在小萌班。我们下次再见喽。
1: 好。呵呵 e m b r a s s e s yeux ouverts.